0: 我们今天来继续的沿着《出埃及记》的记载来继续的学习上帝在救赎当中所设立的会幕以及在会幕当中的敬拜。我们今天来到了《出埃及记》的第三十章的第十七节，我们要来从十七节读到二十一节，并且我们啊接下来翻到第三十八章来读一小节的经文。就是给我们谈到了上帝在会幕当中所设立的最后一样的器具，就是铜盆。所以让我们一同的来聆听上帝的话语。耶和华小于摩西说：“你要用铜做洗濯盆和盆座，以便洗濯。要将盆放在会幕和坛的中间，在盆里盛水。亚伦和他的儿子要在这盆里洗手洗脚。”他们进会幕就或是就近坛前供职，给耶和华献火祭的时候，必用水洗濯，免得死亡。他们洗手洗脚就免得死亡，这要做亚伦和他后裔世世代代永远的定力。然后我们翻到第三十八章第八节，他用铜做洗濯盆和盆座，是用会幕门口伺候的妇人之镜镜子所做的。所以我们今天读上一的话语就到这儿。水是我们生活当中所必不可少的清洁剂。我们每天用水来洗食物、洗衣服、冲厕所、洗澡等等。在初安及记的这里，上帝在他的圣所中设立了最后一样器具，是一个铜制的洗濯盆，放在会幕之外，在会幕和祭坛的中间。祭司每天要在这里洗手洗脚。这到底对我们来说今天有什么含义？这是我们。今天佐伊同学来看的这个洗濯盆所教导我们的真理，就是在上帝在基督里已经为我们设立了洁净我们罪的应许，我们要不断的回到基督的宝血的福音中寻求洁净。首先，我们还是要从旧约来看这个洗濯盆对于当时的以色列民到底有什么样的含义，然后接下来我们要来到新约来看耶稣基督是如何成就这些在旧约当中的影像和预表。所以，我们要来看这。对我们今天的基督徒生活有什么样的教导？所以我们要一同的来简单的来看洗濯盆。首先在十七节开始，呃，上帝要求摩西说，你要用铜做这个洗濯盆和盆座，以便洗濯，要将盆放在桧木和坛的中间，在这里面盛上水，并且祭司们要在这里面洗手和洗脚。呃，关于洗的这个礼仪，当然不是我们第一次遇到。在啊、呃，这二十九章的时候，我们看到亚伦和他的儿子们受职的时候，他们就需要受洗，呃，整个身体被水洗净。但是在这里面，上帝又要求了一个，除了受职的时候这种全身的洗之外，还有用洗濯盆洗手和脚。但是这个洗手和脚是在一定特殊的时候才是操作的，并不是他们想洗就洗，对吧？在二十节告诉我们什么时候他们需要洗手和脚。二十节说他们在进会幕或者就进坛前来供职的时候、献祭的时候，他们必须先用水来洗手和脚，免得他们死亡。但是为什么需要洗手跟脚呢？一个非常实际的原因就是手跟脚是。人身体当中最容易脏的地方，手我们都知道，每个人每天最常洗的部分就是洗手。一个正常的人每天要洗手大概十次左右，因为手是最容易沾染脏秽污污秽的地方。嗯，我们每天用手去触摸很多很多的东西，嗯，所以手是最容易脏的。那祭司更是如此，他们每天的工作就是要宰杀许多的动物。手上会沾上血或者动物的内脏、体液等等，所以他们的手非常容易脏，因此他们必须用手来用水来洗手。那么为什么上帝说还要洗脚呢？我们并不是每天，嗯、呃，当然，有的人可能每天洗很多次脚，对吧？嗯、呃，但是并不是所有的人每天今天都是洗脚，是因为我们今天有很多保护脚脏的这样的东西，我们穿袜子，我们穿鞋。所以我们的脚并不是赤裸在地地面上，所脚并不是容易脏。但是要记得，在旧约在这个时期，整个会幕是设立在旷野当中、尘土飞扬的地方。另外，按照犹太人的记载，祭司在圣所当中，也就是在会幕里面，他们是光脚不穿鞋的。还记得在之前讲到祭司的衣着的时候，圣经并没有描述他们脚上到底要穿什么。如果说他们一直光着脚在地上走来走去，在这个旷野的地上，他们的脚很快就会变得很脏，所以上帝要求他们在进入会幕之前要先洗干净自己的脏的脚，也就不足为奇了。所以在这一点上，孩子们这就,就很像你们在外面玩泥巴之后回到家里面，妈妈说让你们把鞋拖在外面，是一个道理。如果你们直接穿着沾满泥巴的鞋进入到屋里，妈妈就会很生气。因为屋子里面是干净的，而我们的手和鞋上是脏的，所以会把干净的房间弄脏。同样的，上帝的会幕是洁净的，因此他要求祭司必须洗干净手和脚，洗去这些脏的东西才能够进来。然而，如果我们说我们把家里弄脏了，或许后果就是惹妈妈生气。但是对于这些祭司来说，如果他们没有洗手跟脚，就擅自进入到。圣所当中，后果就会非常的严重，他们会被上帝击杀致死。这句话表明，洗手跟脚的要求不仅仅是出于祭司个人卫生的考虑，上帝不只是说，哎呀，为了保证他们的健康，保证他们的个人卫生，因此我给他们这条诫命，并不是这样。这条诫命是有着礼仪性和道德强制性的一条律法。在整个《出埃及记》《立位记》和《民数记》这三卷。书这三点的记载当中，关于会幕活动有八种提到死亡的警告，就是 “moot” 这个词提到、嗯。大祭司有一样免于死亡的警告，祭司有三样免于死亡的警告，立位人不是祭司的立位人还有三样的警告，然后关于非立位人的其他的百姓有一样的警告。那么这里面提到的就是其中的一样关于祭司的。关于死亡的警告之一，祭司在圣所当中带着死亡警告的命令有，他必须要在圣所当中穿圣袍，这是出埃及记第二十八章告诉我们。另外告诉我们，进入圣所必须洗手跟脚，这是在这里面三十章告诉我们。另外一处就是在利未记第十章告诉我们，他们在进入圣所之前不能够喝酒。也显然这关乎礼仪敬拜当中，这是最严重的警告之一啊，必须要洗手跟脚才能够进去。可是为什么上帝要加上如此严厉的警告？难道他们这个手跟脚不干净？难道上帝是怕脏吗？上帝是不是有这种啊、呃、洁癖？什么？有很多人有说这个有这种洁癖，不能看得了脏。嗯、呃，并不是这种物质性上的肮脏和污秽使得上帝无法忍受。实际上，手跟脚上的污秽，更重要的是他们的象征作用。他们象征的是人生命当中的罪。而手脚的清洁则象征着内心的清洁和无罪。因此，就像我们今天在敬拜护照当中所读到的诗篇二十四篇，那里面提到说：“谁能够登上耶和华的圣山？谁能够站在他的圣所呢？就是手洁心清的人。手洁指的就是手上的清洁，就是按照这个利呃利礼仪律去洁净自己的手，从。”礼仪和象征的层面上，这种手上的清洁则象征着内心的清洁，所以是手洁心清的人。另外，诗篇二十六篇那里面，诗人说：“耶和华呀，我要洗手，表明我的无辜，我才绕着你的祭坛来行走。”所以，当洗手这个行为，诗人告诉我们，并不仅仅是个人卫生的表达。而是表明我们自己无辜、无罪的状态，在上帝面前我们是清洁的，因此我们可以来到上帝的祭坛面前来就近他。借着洗手跟洗脚的命令，上帝教导我们要认识上帝自己的纯洁，并且要意识到我们在上帝面前要保持保持谦卑，能够更加认识到我们自己的罪。如果说上帝已经命令祭司洗手和脚才能够进入到圣所，那么明确的违背这诫命的人，就显然没有敬畏耶和华的心，他并不在意上帝的命令，而这正是罪的体现，不敬畏上帝，轻视他的律法。这是今天我们所面临的非常严峻的教会所面临的非常严峻的挑战，那就是这种不敬畏上帝的威胁。今天许多人嘴上说我是基督徒，我很爱主，但是你从他的生命当中并不能够看到他真正的敬畏上帝。你看到他反而是他经常轻叹上帝的律法，他们厌恶听上帝的律法，他们违背安息日，追逐世上的偶像，生活放荡，好厌乐醉酒，喜爱诡诈的行为，背后喜欢谗言，与盗贼盗贼作伴，并且欺压他们身边的邻舍。那这样的行为。下，他们还说他们是爱上帝，他们还说自己是基督徒。因此，弟兄姐妹们，我们需要非常的谨慎。爱神的人必然爱慕、遵行上帝的律法。这并不是说我们可以靠自己的行为赚得什么功德，而是说我们的行为的确彰显着我们的内心到底是什么样的。但是我们需要注意到的是，这并不是说真正属神的子民不会在生活当中犯罪跌倒。正如祭司们已经被水洗过全身，但仍旧会每天生活在生活的在每天的生活和服饰中，在手脚上沾染上污秽。同样的，每一个真正信靠上帝的人，他们依旧会一生不断的与自己的罪征战。然而，他们爱慕上帝的律法，渴望遵行他的话语。并且他们的犯罪并不是因为他们喜爱罪，而是因为他们依旧生活在软弱的罪深当中。因此，他们意识到他们需要不断的谦卑自己，不断的用上帝赐给他们的恩典来洁净自己。这就是这个洗濯盆所表明的：那些已经被上帝的恩典洁净的罪人，依旧需要一生不断的洁净自己。因此，这就是我们接下来要看的。新约这洗濯盆所象征的这个属灵的真理到底如何的在耶稣基督身上实现？我们知道真正洁净我们的并不是水，而是有耶稣基督的宝血。所以我们看到在耶稣来到世上的时候，就在这个地上有许多的人，他们被称为叫做法利赛人，他们是非常严格的遵行摩西律法，他们认为只要严格的遵行摩西律法。他们就能够带来上帝的国度，他们就能够呃成就上帝的义，并且能够获得永生。因此，呃，在马可福音第七章那里面记载了一个事件，当然在其他福音书里面也记载，就是有几个法伊赛人从耶路撒冷来，来到耶稣那里聚集，他们看到耶稣的门徒用俗手（加引号的这个俗手）来吃饭。他们就非常的气愤，为什么？呃，这马可给我们解释了一下什么是俗手，俗手就是没有洗过的手，嗯，并且接下来他告诉我们说，法利赛人他们遵守着一些规定，那就是他们出到外面回家吃饭之前一定会洗手，啊、呃，从市集上来，他们需要洗呃洗澡、洗浴，然后才去吃饭，嗯。当然你会觉得说，哎，这不挺好的吗？对吧？挺讲究个人卫生的，我们吃饭前也教导自己的孩子要洗手，嗯。但是他们这个洗手并不是出于个人啊、呃、卫生条件的关系、卫生的原因，而是出于对礼仪律的遵守的原因，因为他们把他们要把这个给祭司的这个要求放在所有的人身上，呃，法利赛人他们。于是就指着耶稣的门徒说：“你的门徒们为什么不照着古人的遗传还，还还在用俗手吃饭呢？”而耶稣这这个时候斥责他们说：“以赛亚指着你们这些假冒伪善人所说的预言是不错的，正如经上说：这百姓用嘴唇尊敬我，但是心却远离我。他们将人的吩咐当作上帝的道来教导人，所以拜我也是枉然。”耶稣说：“你们是离弃了上帝的诫命，去拘守人的遗传。”耶稣告诉我们说：“什么意思？”耶稣说：“上帝在律法当中并没有要求我们在吃饭之前一定要洗手。呃”啊，耶稣告诉我们说：“上帝的律法并没有把会幕当中的礼仪律扩大应用在所有的百姓身上。”这条诫命是专门给在。会堂呃，在圣所当中供职的祭司用的，而这个诫命，他所教导我们的是，我们不仅仅是要保持在礼仪性上，在身体上的洁净，我们更重要的是在上帝面前内心有内心当中的洁净。因此，耶稣就接下来教导他们说：“你们岂不晓得，凡是从外面进入到我们里面的，不能够污秽我们，因为。”我们吃进去的东西，并不是进入到我们的内心，而是进入到我们的肚腹，然后就落到茅厕里了。啊、嗯，这就是说，各样的食物都是洁净的。嗯，但是耶稣接下来告诉我们说，真正能够污秽一个人的，不是吃进去的东西，而是从我们里面发出来的，从我们里面出来的东西才才会污秽我们。律法主义的错误是认为我们可以靠着一些外在的行为，在上帝面前获得什么尊荣的身份或者功德。法利赛人特别强调洗手的行为，不洗手不吃饭。但是他们这样做，啊、呃，并没有去遵，并不是说他们要遵行上帝的律法，而是他们擅自越过上帝律法，又制定了一个新的律法。他们认为说，如果你没有洗手就去吃饭的话。那么你就是不洁净的，你就是次等的，你在上帝面前是污秽的。尽管上帝律法并没有这样要求，但是耶稣的话提醒法利赛人：你以为你用水洗手许多次，就在上帝面前真正的变得洁净了吗？你内心当中的骄傲呢？你的手可能会变得更白，但是你的心并没有变得更白。耶稣说：或许你表面上比许多的人更圣洁，但是你的内心。也就是说，你从内心当中发出来的恶念、淫乱、偷窃、凶杀、奸淫、贪心、邪恶、诡诈、放荡、嫉妒、毁谤、骄傲、欲欲网，这一切的恶事，并不是你吃进去的，而是从你里面发出来的。这些东西，耶稣说，才能够污秽一个人。因此，耶稣接下来告诉这些法利赛人：“他说，我来，并不是要带领一群自以为意的法利赛人去打造一个人间天国。我来是要为那些真正意识到自己的污秽和罪恶的人，为他们付上暑假。我来是为罪人舍命流血的。我来不是来寻求义人，而是来寻求罪人。我来不是来医治那些。”健康的人，自以为自己是健康的人，我来是来医治那些真正生病的人。因此，耶稣告诉我们，真正洁净我们的不是水，也不是我们对这个堕落世界所发出的易怒，而是基督的宝血。他的宝血洗净的不是我们身体的污秽，他的宝血洗净的也不是这个罪恶世界的一些罪恶的系统。他的保险洗净的是我们的良心，因此我们今天既然被基督的保险洗净，就成为上帝君尊的祭司，能够在上帝天上的圣所侍奉他。然而，就像祭司们在就职的时候已经被水洗过全身，但是在之后他们依旧需要这个洗濯盆，不断的每天洗手跟脚。同样的，今天被基督的保险一次洁净之后的基督徒。那依旧一生要不断的洁净。其实这是一个反合性，就是当那些真正已经被洁净的人，他们才会更加的意识到了自己的污秽。真正的基督徒会越来越发现自己的罪和不洁，而那些不敬畏上帝的人，犯罪却不觉得有什么羞愧。信徒则会被对罪变得更加的敏感。当我们看到这个世界上人们在性上犯罪，而他们反而不再受到谴责，反而引以为傲。他们把性上的犯罪、婚前的性行为、同性恋、变性等等，当做是一种光荣的时候。但是我们却发现，我们自己内心也有许许多多的这种淫乱、这种私欲。当我们发现我们上网去浏览那些不该看的网站的时候，当你开始看到……呃，其他的在大街上走到那些穿着暴露的人，你的内心所所所拥有的那些的私欲，其实跟这个世界上表现出来的并没有两样。我们发现我们也是同样的不洁。当我们看到那些政客贪污腐败、收受贿赂的时候，我们也同样的看到我们自己的内心的贪婪。我们从公司顺手牵羊，我们去浪费。其他的人给我们的资源，我们用自己的一些的职务之便为自己寻求辩解。我们看到了之后，我们也自己责备自己。当我们看到某一个国家或政党的领袖开始执行独裁强权的时候，限制言论自由等等的时候，但是我们也发现我们自己的强势，在教会里面我们会欺压我们的童工，在家里面我们会压制我们的亲人、我们的老婆孩子，要求他们一味的顺服。然后你突然意识到，哦，原来我跟这些独裁者并没有什么两样，只不过我没有被放在那个位置。然后我们今天看到媒体四处横飞的假消息、一些偏颇的报道的时候，然后我们突然回过头来看自己，我们发现原来我们也在背后去毁谤、谗言别人，去议论那些人，去给他们捏造一些其他的罪名。然后我们才意识到，哦，原来我们也是有着同样的罪。因此，只有那些真正被圣灵重生的人，只有那些真正被基督的宝血洁净之后的人，当他们的身上再次沾染到污秽的时候，他们才会如此明显的看到罪的存在。一个一个一浑身已经肮脏不不堪的人，他再去摸那些污秽的东西，他也看不出来有什么区别。因此，他对罪是不敏感的。但是，一个已经洁净的人，当他生命当中去沾染污秽的时候，他会非常的敏感，并且感到痛苦。尽管在本质上我们与世上的那些罪人没有什么不同，但是耶稣来寻求我们，他一次在十字架上的死，付上了宝血的代价就，就一永远的洁净我们。但是上帝并没有马上把我们变成再也不会犯罪的圣人，就像我们的手脚每天要沾染世界的污秽，在今生我们依旧不断的犯罪。这的确是一个事实，啊，尽管有些错误的教导告诉你你会达到一个完全无罪的状态在今生，但是这并不是啊、呃、信徒真正的经历<咳>。为什么上帝不把我们马上的脱离罪，依旧让我们在今生要继续犯罪呢？我们为什么没有办法现在就过一个得胜的生活呢？上帝要借着这件事情提醒我们。要让我们更深刻地认识到自己的罪和败坏，这样让我们在上帝面前保持谦卑。他要叫我们不要去过分地依靠自己，但是同时也让我们更加的盼望那个将来最终的拯救，就是我们将来有一天要身体得赎，我们将完全的摆脱罪的捆绑，并且永远的活在上帝光明的国度之中。这就是。为什么上帝继续的把我们存留在这个最深当中，让我们去经历失败、跌倒，让我们经历被最胜过，让我们经历苦难？他都在不断的提醒着我们：我们在这个地上还没有得到完全，这个世界不是最终的目的地，我们将来那个新天新地才是我们要盼望的。因此。这洗濯盆不仅向以色列民教导他们要不断的洁净，他也教导着我们，今天我们要在基督里不断的洁净自己。这是我们要看的最后一点，这到底对于我们来说是什么含义？什么是在基督里不断的洁净？我们信主之后，我们受洗归入到耶稣基督里，但是我们现在还没有进入到新天新地。所以，我们在这个区间的状态，我们已经受洗，我们已经离开了埃及，我们已经摆脱了过了那个红海，已经进入到旷野当中。但是，那个应许之地还没有到。我们现在处在这个旷野的这个状态，在这个状态下，我们应该如何面对自己的罪呢？其实，这是历史历代的基督徒、历史历代的教会所思考的问题。我们并不是。呃，第一第一次遇到这个问题，在初代教会就有许许多多的思想的，在第二世纪就有人人们在思考受洗之后的基督徒该如何面对自己还继续犯罪的行为，啊、嗯，比如说这个 Hermes， 呃，黑马牧牧人书，那里面其实整很柔长的一个书卷，就是在解决的想要试图回答的问题就是受洗之后再犯罪该怎么办。嗯，基督徒一直在思考这个问题，但是我们看到教会历史上有许多常见的一些错误的思想，比如说有的人认为受洗之后信徒就不应该再犯罪了，如果再犯罪他就没有办法呃再悔改了，啊、呃，因此他们有一个非常严厉的这样的一个一个要求，就是受洗之后如果再犯罪就没有救恩。因此，因着这种恐惧。有许多人就认为说，这个洗礼是只针对你之前犯的罪，所以我就要把洗礼一直推迟到最晚，一直推迟到我临死之前，我再去受洗。这样的话就可以保证这个洗礼把我一生所有的罪都洗净。历史上最有名的就是这个君士坦丁大帝，他受洗就是在他临死之前啊，因为他拥有这样，因为他的思想当中有这样的错误，认为洗礼只是针对之前的罪。啊，所以他在临死之前才受洗。那么，另外，啊、呃，有一些人认为说，那这样不可以，对吧？洗礼还是很重要的，所以你还是要受洗。啊，那如果都是这样的话，教会也都是一帮不愿意受洗的人。啊、呃，那怎么办呢？那洗礼之后的这些罪怎么办呢？洗礼之后的这些罪，可以用再洗的方式来解决。所以这就是16世纪的重洗派、啊，如果你之前的信信信仰有错误犯罪了，对吧？怎么办？再洗一次。过了三年之后，你又觉得不对了，就再洗一次。嗯、可能你你一生可以能洗个五六次，啊、直到你真正的完全的摆脱罪，或者是真正的信。但是这样的做法也是非常错误，不符合圣经的。那还有一些人认为。啊、呃，像天主教，他们认为说洗,洗礼之后你还犯罪的话，洗礼已经只能是一生一次的，那没有办法再重新受洗。那么你该怎么办？你该用其他的圣礼解决。而天主教给我们的就是忏悔礼，这样你就不断的再去忏悔，用忏悔的方式去解决你之后的罪。嗯、但是我们看到这些都并不是。符合圣经的，呃，对对对我们的洗礼的这样的一个看法，也不是我们应该如何去对付罪的这样的一个真正的、真正的方式。我们受洗之后，事实是我们依旧会犯罪，事实是我们依旧需要不断的洁净，但是我们到底靠什么来洁净？答案是依旧靠着耶稣基督的保险。因为耶稣基督的保险是永远有效的，我们没有办法把用过的日常生活当中用过的水再去用，因为比如说我们用这个水洗过一个脏的东西之后，这些脏的东西就在这个水里了，所以这个水就不再有洁净的功效了。你拿这个脏水去洗东西的话，它只会越洗越脏，所以我们要把这个脏水倒掉，再去换一个新的水。但是耶稣基督的保险是永远不会失效的，因为他的洁净的效力是无限的。这并不是说我们用基督的保险去再次洁净，并不是说我们需要不断的重新受洗，而是说我们需要不断的回到我们一生当中只是一次永远的那个洗礼，回到上帝在那个洗礼当中永远不失效的应许当中。因此，这就是。我们的，呃，比利时信条第三十四条里面所说的，别的信条在三十四条里面说，我们相信任何真心寻求永生的人，应当只受洗一次，不必再重复，因为我们不能被生两次。这洗礼不仅在受洗时对我们有益，而是在我们一生当中都对我们有益。这就是路德所教导的，要回忆你的洗礼。回忆你的洗礼。今天我们已经把洗礼这个最重要的一个胜利，把它淡忘了。今天教会也讲一些回忆，但是怎么样去激发你的信心？怎么样去面对你充满罪恶的基督徒生活？怎么样去寻找上帝赦罪的这样的确定性？今天的教会把洗礼丢在一边，告诉你一些其他的方法。很多的教会会说，回忆你曾经的信主经历。这也是为什么，对吧？今天很多这种讲个人见证的、讲个人经历的这样的这样的习惯，为什么要回忆你曾经的心福经历？要找回你曾经那个感动，对吧？当时你怎么怎么哭了？怎么怎么流泪了？当时你怎么怎么感到温暖的感觉？啊、呃，找到那个感觉，找到那个感觉之后，你就可以确定上帝爱你，你就可以确定啊、呃，你是一个信徒。你就可以确定，上帝赦免你的罪，你要找回那个感动。但是，弟兄姐妹们，这种主观的感受是非常非常不稳定的，这种主观的经历是不会带有任何的确定性。上帝在圣经里面没有教导我们去找回到起初的那种那种那种感觉，再去重新经历。这也是为什么，嗯，今天很多的教会要办许许多多的特会，对吧？要到山上去。呃，这种退休会要在海边去去去去干一些活动，为什么要不断的找这些人来讲这种个人的见证这些经历？因为当你从山上下来的时候，你就没有这个感动了。啊、呃，在山上的时候，大家讲这些故事的话很感动，流泪，然后感谢神。但是问题是，当你从山上一下来，回到你的现实生活中的时候，你在山上的那个感动就持续不了。多长时间？而他们不知道该怎么办，于是就继续的第二年再去山上，第三年再去山上，就不断的再去经历那个原来的那个，找回到原来曾经的感动。但是这些主观感受不会带来任何的确定性，也不会兼顾我们的信心，只会最终让我们的信心被啊、呃、变得更加的疲惫。我们总要去寻找那种感动，我们。我们要去不断的去经历那种那种兴奋感，但是路德告诉我们，不，回忆什么？回忆你的洗礼。真正能够兼顾我们信心的，不是我们那些主观的经历，而是上帝客观的在在圣礼当中赐下应许的方式。上帝在哪儿客观的、有形的、可见的赐下他救赎的应许，就是在他的圣礼当中。而每一个基督徒一生第一次领受的圣礼，就是洗礼。没有任何的归信的经历、感动可以超越这些客观的圣礼的行动，为我们提供强烈的确据。因为在圣礼当中，不是我们在向上帝保证我们的本身，而是上帝在向我们印证他的信使。因此，就像亚里文达第六十九问里面所所说的，这洗礼怎样提醒？并且使你确定，看到这里的用词，洗礼怎样提醒你，并使你确定，基督在十字架上一次献祭使你得到益处呢？回答是，正如我真的受了外在的水洗，洗去身上的污秽，他的宝血和圣灵也真的洁净我灵魂的污秽，也就是我一切的罪恶。因此，回忆你的洗礼吧。这并不是说你要记起来你哪天哪月哪哪号要受洗，对吧？呃，很多的孩子在婴儿时期受洗，他并没有办法想起那个画面。但是重要的是，回忆我们的洗礼是像提醒我们自己我们已经受洗这个事实。为什么要回忆洗礼？因为在洗礼当中，是上帝有形的彰显他福音的地方。当我们看到那个洗礼的水浇在那个孩子的头上的时候，上帝就用这个画面有形的向我们保证。他的爱子耶稣基督的宝血真的已经洁净了我，我灵魂的污秽已经被洗去，这就是回应你的洗礼。上一周我们、啊、见证了阿舍的洗礼，在那个时刻，每次我们看到一个孩子受洗的时候，我们都是上帝在借这个洗礼在提醒我们成人和我们所有已经受洗的孩子，你是属于我的，我已经。借着基督的宝血洗净你的罪，因此你要属于我。这就是告诉我们，信徒需要不断的聆听福音。我们一生都需要不断的听福音。福音并不是我们信主之前才需要，然后信主之后就丢掉的东西。基督徒一生都需要福音，因为就像手脚每天沾染世上的污秽一样，在今生我们依旧不断的犯罪，我们需要不断的洁净，不断的回到我们的洗礼中。当你深陷试探、苦难或罪恶的时候，当那些平凡的日子已经磨平了你起初的感动的时候，当你开始怀疑上帝是否真的爱我，回到你的洗礼中来吧，找到在洗礼中找到你真正的身份，你是谁？你是一个已经被上帝洗净的人，就像我们今天读到的赦罪的福音，在基督里，上帝借着他的灵已经把你洗净成圣。诚意，你是上帝所爱的，因为他借着基督的宝血已经洁净你。你如今已经是被洗净的人，因此，用你的一生去活出这洗礼的真理吧。阿门。